0: En uno de mis días más importantes como un estudiante de psicología en la universidad, estaba llegando tarde, como siempre. Me había atrasado pintando mi cuadro más reciente en mi dormitorio. Todavía tenía pintura en mis manos y no tuve la oportunidad de cambiarme la camiseta sucia que había estado usando. Pero mis compañeros probablemente me habían visto peor vestida antes. En ese momento, solo necesitaba correr hacia el aula. Hola, por favor, tómate un momento para darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal para hacernos saber que quieres más historias locas como esta y rompí por la puerta y fui directo a mi asiento habitual, junto a algunos de mis amigos que también estudiaban psicología. La profesora acababa de entrar, así que tuve suerte. Ha llegado el día, mis queridos estudiantes, para decidir su experimento final, ella dijo. Esta era mi parte favorita del curso. Hacíamos experimentos en todo el campus con bastante frecuencia, pero eran breves o ya se habían hecho antes. Esta vez podíamos diseñar nuestro propio experimento. O podíamos hacerlo tan loco como quisiéramos, siempre que fuera ético. Mis amigos y yo miramos sonriendo. Habíamos estado esperando esto desde que se anunció por primera vez, hacía semanas. ¿Entonces qué tienen en mente? Les pregunté emocionada. Sus expresiones se ensombrecieron de inmediato. Pensamos que tendrías una idea, dijo una de ellas. Sí, Lila, eres la chica de las ideas, dijo otra amiga. Apoyé la cabeza en el escritorio como solía hacer cuando tenía que pensar en algo muy rápido. A veces me gusta imaginar que mi creatividad es como un limón. Solo visualizo que lo estoy exprimiendo para sacar todo el jugo. Luego... ¡Lo tengo! exclamé. Va a llevar algo de trabajo, pero ustedes simplemente déjenme parte a mí. Esto es lo que vamos a hacer. Después de la clase, fui directamente al estudio de arte en el campus. Me especialicé en psicología y también estudiaba bellas artes, así que tenía el acceso a todo lo que necesitaba. Tenía la pintura adecuada, el pegamento y lo más importante, la silicona necesaria. Primero trabajé en mis bocetos. Mis amigos psicólogos y yo reclutamos algunos amigos de otras disciplinas para ayudar en el experimento. Así que éramos nueve en total. Necesitaba nueve bocetos que se convertirían en nueve máscaras. Probablemente te estés preguntando, ¿máscaras? ¿Para qué usarías máscaras? Bueno, supongo que puedo adelantarme hasta el día del experimento. Mis amigos y yo estábamos reunidos en la cafetería para discutir el plan. Coloqué en la mesa una bolsa de lona grande llena de bolsas más pequeñas y las repartí. Todos mis amigos las abrieron y sacaron sus máscaras y su guardarropa. ¡Lila, estos son tan realistas! ¡Eres increíble! exclamó una de mis amigas. Todos fueron directamente al baño para ponerse sus disfraces. Estaba tan orgullosa de mí misma. Realmente superé todo lo que había hecho hasta entonces. Si no las hubiera diseñado todas yo misma, definitivamente no habría reconocido a mis amigos. Mira, aquí está el experimento. Cada uno de nosotros llevaba una máscara de silicona muy realista. Y yo había elegido la ropa, la misma que utilizaban las grandes figuras del teatro cuando actuaban. Todos parecíamos personas completamente diferentes. Ese día nos dirigimos a la ciudad e hicimos las mismas cosas, solo que en lugares ligeramente diferentes. Pedíamos ayuda a la gente, nos quejábamos de algo, devolvíamos una compra, una tienda, etc. Entonces veíamos las diferencias en la forma en que la gente nos trataba según nuestra apariencia. El experimento fue asombroso. Obtuvimos tantos datos y la evidencia que encontramos apoyó nuestra hipótesis. La gente puede ser bastante crítica a veces. Ahora que había terminado, tenía que encontrar algo para hacer con mis máscaras. No tenía ganas de tirarlas, no después de todo el arduo trabajo y las largas horas que les había dedicado. Pensé que se verían realmente geniales si las colgaba en mis paredes. Mis amigos estaban un poco asustados cuando entraron y vieron las caras mirándolos. Pero yo conocía esas máscaras como me conocían a mí misma, así que las encontré reconfortantes más que espeluznantes. En un día cualquiera que estaba súper aburrida, todos mis amigos estaban ocupados, así que yo estaba en mi habitación viendo cosas en mi computadora. Miré mis máscaras y pensé, tal vez pueda hacer más con ellas. Saqué un cuaderno y un bolígrafo y me puse a escribir, quitando las máscaras una por una. Le estaba dando a cada máscara su propia identidad. Me sentí poderosa. La primera máscara fue Melinda. Melinda tiene el pelo rojo intenso, peca si se viste con un mono cuando va a sus cafeterías favoritas o para dar un paseo en bicicleta, así por el parque. La siguiente máscara es Horacio. Solo usa ropa deportiva y le gusta alquilar motocicletas, solo para hacer sonar sus motores en la ciudad. Luego está Alan. Alan no es nada especial, es un abogado de unos 40 años con una calva en la cabeza y sujetando un maletín permanentemente a la mano. Alicia usa ropa y maquillaje oscuros y sus lugares favoritos son las librerías con secciones de brujería y esoterismo. Parece que Nahuel se queda en la casa el 90% del tiempo. Solo sale a comprar patatas fritas, Coca-Cola y el último videojuego que quiere jugar. Cornelia es impecable. Ella siempre usa tacos, se viste para impresionar y siempre tiene respuestas agudas. Mario no es un plomero. Es un veterinario al que le encanta ir al parque a buscar animales heridos que necesitan ayuda. Y siempre usa una bata de laboratorio para lucir elegante. Sara es una escritora de la vieja escuela. Siempre garabatea ideas en servilletas con bolígrafos que gotean y escribe furiosamente cuando llega a casa. También está Guille, un cretino que siempre está en el gimnasio y usa ropa holgada para luego sorprender a la gente con sus enormes músculos. Finalmente, está Lila, yo. Sé que amo el arte y creo que la psicología es interesante, pero no sé mucho más sobre mí misma. Lo único que sé ahora es que me encantan estas máscaras y me encanta ser otra persona durante uno o dos días. Adquirí el hábito de vestirme como mis personajes y usar sus máscaras. Solo para hacer cosas normales, como dar un paseo en bicicleta como Melinda o comprar comestibles como Guille. Fue genial hasta que fui a visitar a mi familia durante el fin de semana. La única cara que traje conmigo fue Lila. Durante la cena me sentía ansiosa, había tanta gente y me estaba cansando de ser Lila. Me empezaron a temblar las manos y cada vez que alguien me hacía una pregunta sobre mí, se me llenaban los ojos de lágrimas, porque probablemente podría responder como Alan o Sara, pero como Lila no tenía ni idea de qué decir. Corrí a mi habitación y comencé a llorar. Quería poder escapar de mi vida y de mí misma, y sin mis máscaras me sentía sola. Regresé a la universidad muriendo por ser otra persona. Me di cuenta de que podía usar las máscaras para hacer cosas que normalmente no me animaba. Una noche en particular decidí dar un paseo por la ciudad como Alan, el abogado de mediana edad. Estaba pensando en mi reciente divorcio y en cómo mi madre me advirtió que no me casara con mi ex esposa. Cuando pasé por un callejón oscuro y alguien me tiró una bolsa por la cabeza, sentí que algo contundente golpeaba la parte posterior de mi cabeza y me desmayé. Me desperté atada a una silla en una habitación iluminada. Había hombres altos y corpulentos a mi alrededor. ¡Despierte, señor! ¡Tenemos algo que hacer! Dijo el más alto de los hombres. Desató mis manos y mis pies y me levantó por el cuello. Tragué saliva cuando me di cuenta de que eran varios centímetros más altos que yo. Me alegré de que me llamara señor, porque eso significaba que todavía pensaba que yo era un pequeño abogado. El tipo alto me arrastró hasta una mesa en el medio de la habitación y me susurró al oído. ¿Qué tengo que hacer para que cases a esta pareja de aquí? Miré al otro lado de la mesa y vi a dos jóvenes, más o menos de mi edad. Uno de ellos era un chico de aspecto arrogante y la otra era una chica de aspecto tímido. Los miré de cerca. Ella estaba llorando. Me volví hacia el hombre alto y fue entonces cuando lo reconocí. Un amigo mío me había hablado de las pandillas de esta ciudad. El hombre frente a mí era el líder de los Vipers. Miré detrás de la chica tímida y reconocí al líder de la banda rival, los Howlers. El hombre detrás de la chica se apartó de la pared en la que estaba apoyado y dijo, ¿Vas a hacer esto que No tengo toda la noche. Ten paciencia. Ladró el hombre alto. Luego se inclinó a mi altura. Mi amigo y yo necesitamos que estos dos tortolitos se casen tan pronto como sea humanamente posible, entonces todos seremos familia. <risa> Él sonrió. Estaba tan asustada de este tipo que seguramente estaba sudando tanto que mi bigote falso se resbalaría. Eh, «Señor, no lo entiende. Soy solo un abogado. No puedo casar a una pareja». Logré decir. El hombre frunció el ceño. «Será mejor que en media hora más o menos puedas ayudarme». Comenzó el líder de la banda rival, pero el hombre alto puso una mano frente a su cara y me dio una computadora portátil. «Asegúrate de poder hacerlo en 30 minutos y te lo pagaremos». Susurró en mi oído. Me empujó a una habitación más pequeña. Escuché a la gente discutir afuera mientras yo estaba enloqueciendo. Y luego hubo un golpe suave en la puerta. La chica tímida entró y cerró la puerta detrás de ella. Estoy aquí para asegurarme de que seas cuidadoso y no te pongas en contacto con el exterior dijo en una voz alta y monótona. Me temblaban las manos, pero logré escribir cómo casar legalmente a dos personas en el buscador. Escuché lloriqueos a mi lado y me volví para ver a la chica llorando abiertamente. Mi corazón se derritió. Por favor, no lo haga, señor. Encontraré la manera de ayudarlo. Pero por favor, no me case con ese bruto, sollozó en voz baja. Estaba segura de que revelar mi identidad era la lección correcta. Me quité el bigote y la máscara y dejé que mi cabello cayera fuera de la gorra en la que estaba sujeta. La chica se quedó sin aliento cuando vio al abogado que tenía enfrente convertirse en una mujer joven. Quiero ayudarte. Tenemos que encontrar una salida, le dije a la chica. Se veía tan feliz de que yo fuera una chica como ella y estuviera dispuesta a ayudarla. Ella me dijo que podría haber una manera de escapar, así que escuché cada palabra. Cinco minutos después, salí de la pequeña habitación con mi máscara y bigote. Llevando el portátil bajo el brazo y con la chica detrás de mí. Necesito algunos suministros para terminar el proceso. Tienes una oficina aquí. Pregunté con tanta confianza como pude, aunque mis piernas casi renunciaron a sostener mi peso por el miedo. ¿Puedo mostrársela? Dijo la chica detrás de mí. Los hombres de la habitación asintieron y la chica me llevó al pasillo. Caminamos rápidamente, pasamos la oficina y nos dirigimos hacia lo que ella me dijo que era la cocina. Cuando llegamos a la cocina, la chica abrió una pesada puerta que conducía al garaje del edificio. Estaba completamente vacío, pero era un espacio muy espeluznante. Cuando vimos que no había nadie detrás de nosotros, comenzamos a correr. Huimos por la calle y ella me llevó a un lugar que reconocí y desde donde podía encontrar mi dormitorio. Escondí mi disfraz en un arbusto para que cualquiera que nos siguiera no me reconociera. Llegamos a mi dormitorio rápidamente. Hubo un golpe en mi puerta ni siquiera cinco minutos después, lo que me alivió tener instintos rápidos. Cuando abrí la puerta, el prometido de la chica se encontró cara a cara con Sara y Guille, no a un abogado y la chica. Murmuró algo y salió corriendo, claramente furioso. La chica y yo nos sentamos y respiramos profundamente. Rápidamente puse todas las máscaras y disfraces en una bolsa de lona. Lo único que le di a la chica fue el cuaderno en el que había escrito las identidades. Había encontrado un propósito para mis hermosas máscaras. ¿Cómo te lo pagaré? preguntó ella rompiendo a llorar de nuevo. Solo mantente a salvo y escápate tan lejos como puedas. Si alguna vez me necesitas, usa el disfraz de Mario en el parque que está a la vuelta de la esquina. Te reconoceré tan pronto como te vea. La chica y yo nos despedimos con un abrazo y ella desapareció. Mis máscaras se habían ido, pero no se siente como si las perdí, sino como si tuvieran un mejor propósito. Ahora Melinda, Horacio, Alicia, Nahuel, Cornelia, Mario, Sara y Guille ayudarán a alguien más. Incluso más de lo que me ayudaron a mí. Además, todavía tengo a Lila.